0: Liebe Podcast-Community, was geht gerade in der Welt ab? Wir haben momentan die Russland- und Ukraine-Krise. Beide befinden sich in einem ja, Kriegskonflikt. Dann spielt auf eine gewisse Art und Weise die NATO und die USA noch eine Rolle. Sämtliche Sanktionen treffen uns derzeit ziemlich hart. Benzinpreise schießen in die Höhe, Lebensmittelpreise steigen und naja, die klassischen Nennen wir es mal, Durchschnittsmedien heizen die Bevölkerung weiter an. Und in diesen Zeiten brauchst du einen klaren Kopf, du brauchst einen klaren Fokus auf die wichtigen Dinge im Leben, finanzielle Flexibilität, im Idealfall automatischen Cashflow und vor allem eben keine Bullshit-Investments mehr. Denn vor kurzem gab es auch noch mal eine Meldung, dass man in diesem Jahr unter anderem eine Inflationsrate von bis zu 10% erwarten wird. Welche Auswirkungen der aktuelle Konflikt, die aktuelle Krise und die hohe Inflation auf deine Investments und deine Finanzen haben, darüber spreche ich mit dir in meiner heutigen Show. Mehr dazu jetzt nach dem Intro.
1: 3, 2, 1 go. You're tuned in to Patrick Griner's podcast show, your best investment. Get the most powerful advices for your personal success. Your money and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
0: Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show Deine Beste Investition. Mein Name ist Patrick Greiner. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Und in den letzten Wochen haben uns natürlich zahlreiche Nachrichten auf unterschiedlichste Kanäle erreicht. Und deswegen haben wir speziell diese Folge jetzt hier vorbereitet, denn ich möchte dir so ein paar Themen mit an die Hand geben, was du jetzt in Bezug auf dein Geld, auf deine Finanzen und Investments beachten solltest. Good morning. This is your wake -up call. Schauen wir uns mal gerade die Ausgangssituation der meisten an. Viele haben ihre Gelder in klassischen privaten Altersvorsorgeprodukten, in Investmentdepots, Immobilien und so weiter. Und ganz wichtig zu Beginn hier in dieser Folge, egal wie heftig die Krise ist und was man alles aus der Presse mitnimmt, es ist extremst, Extremes von Bedeutung, eben in solchen Phasen nicht emotional zu entscheiden. Ich weiß, dass man das immer so einfach daher sagt. Doch wir haben natürlich jetzt in dieser Phase eine komplett neue Situation. Nämlich auf eine gewisse Art und Weise einen Krieg direkt vor unserer Haustür. Noch dazu, ja beteiligt sich auf eine gewisse Art und Weise immer mehr auch die NATO dazu. Die USA ist mit am Start und wenn wir uns das mal anschauen, dass beispielsweise die Amerikaner den größten Militärflughafen außerhalb der USA in Rammstein, also bei Kaiserslautern haben, dann wissen wir, dass die Sache relativ schnell auch kippen könnte. In der Hinsicht, dass eben vielleicht Deutschland da ja, mit reingezogen wird oder eben ganz schnell mal ähm, in diesem Bereich in den Fokus von Russland kommen könnte. Zumal vor kurzem ja auch Deutschland äh, Waffen direkt an die Ukraine geliefert hat. Und gerade weil es eben eine komplett neue Situation ist, haben wir im Thema ein bisschen analysiert, analysiert und wollten einfach mal herausfinden, inwiefern Kriege tatsächlich extreme Auswirkungen, beispielsweise auf Investments und Portfolios von Kunden haben. Und da kamen einige spannende Daten heraus. Unter anderem haben wir einfach mal recherchiert, dass es natürlich seit Anfang 1910 weltweit dauernd immer wieder irgendwo irgendwelche Kriege gegeben hat. Alleine die USA hat seit 1945 bis heute insgesamt 40 solcher Kriege geführt. Und was mich an dieser Sache am meisten interessiert hat, war die Antwort auf folgende Frage, nämlich wann schlägt so ein Krieg auf die internationale Wirtschaft tatsächlich ein und zwar so sehr, dass es tatsächlich zu zu einem Börsencrash beispielsweise kommt. Und ähm, bevor du hierzu die Antwort in der Podcast-Folge von mir erhältst, möchte ich dir gerne jetzt in dieser nennen wir es mal gefährlichen Kriegssituation drei Grundregeln an die Hand geben, wie du jetzt speziell eben mit deinem Portfolio mit deinem Vermögen umgehen solltest. Regel Nummer eins lautet, du solltest stets Investmentreserven bereithalten und zwar insbesondere dafür, wenn es zukünftig zu deutlichen Kursrückgängen kommt. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren kann, ist relativ hoch. Regel Nummer zwei lautet, du solltest dein Portfolio überwiegend jetzt breit streuen. Und breit streuen bedeutet jetzt in dem Fall, wenn du beispielsweise in ETFs investiert bist, wie den MSCI World, den S&P 500, den Eurostox und den DAX, dann kannst du in dem Bereich erst einmal nicht viel falsch machen. Kommen wir zur Regel Nummer 3 und hier geht es eher um das Bewusstsein, dass einzelne Aktien immer ein komplett anderes Risiko haben, als eben, nennen wir es mal, internationale Indizes. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, als dass natürlich das Risiko mit einzelnen Aktien in Krisensituationen deutlich größer ist, als wenn du jetzt einfach in unterschiedlichste ETFs investiert bist. Schauen wir uns mal den Punkt an, was steuert prinzipiell eigentlich auch die Finanzmärkte, damit wir dafür einfach mal ein gewisses Gefühl haben? Und hier gibt es zwei wesentliche Punkte. Erstens, das jeweilige Anlageverhalten der Investoren ist sehr entscheidend. Vielleicht kennst du die Situation bei sogenannten Panikverkäufen an der Börse. Darauf folgt meistens eine Kettenreaktion und die Kurse gehen meistens extremst nach unten. Und zweitens, die, ja, jeweilige Funktionalität der Ertragskraft der Weltwirtschaft. Oder, ja, anders ausgedrückt, gibt es aufgrund solcher dramatischen Krisen ein, ein Umbruch oder ist eine Neujustierung tatsächlich notwendig? Beispiel die Lehman Brothers Krise 2008, der Bankcrash, da gab es ja zum Beispiel eine komplette Neuausrichtung der gesamten Bankenwelt. Und wenn wir uns das mal bewusst machen, dann fällt uns wahrscheinlich auf, dass ähm, bisher eigentlich der Crash durch diese Russland- und Ukraine-Krise ähm, ausgeblieben ist. Und die Antwort auf die Frage, warum das so ist, ist relativ einfach. Schauen wir uns hierzu gerne mal die top 20 unternehmen der welt an und von diesen top 20 nenne ich jetzt einfach mal 10 stück wie beispielsweise apple microsoft amazon google tesla facebook Nvidia nestle samsung und visa card Und wie du jetzt gerade festgestellt hast ist hier russland eben nicht vertreten genau genommen ist es sogar so dass die russische Wirtschaft weniger als 2% vom internationalen BIP ausmacht. Also BIP steht für Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt wiederum ist der Gesamtwert aller Güter, Waren und Dienstleistungen, die während eines Jahres innerhalb der Landesgrenze einer Volkswirtschaft als Endprodukt hergestellt wird. Und Mehr als 90% der Exporte von Russland sind eben sogenannte Rohstoffe. Und das merken wir jetzt gerade ja auch unter anderem am Benzinpreis. Wobei man natürlich auch bedenken muss, dass der Deutsche den Benzinpreis zumindest, dass hierbei zum Beispiel mehr als 60% Steuern, Kosten und sonstige Abgaben mit enthalten sind. Wenn wir die jetzt mal runterrechnen, dann wäre der Benzinpreis mehr oder weniger in einem komplett anderen Verhältnis. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Thema Exporte von Russland in Bezug auf das Thema Rohstoffe. Alleine Amerika, Großbritannien und die EU kaufen täglich Rohstoffe im Wert von 700 Millionen Dollar eben aus Russland. Und jetzt haben wir ja vor kurzem in der Presse gelesen, dass unter anderem Russland beispielsweise vom sogenannten SWIFT-Bankensystem ausgeschlossen wurde, was jedoch die wenigsten wissen oder was in der Presse auch nicht so dargestellt wurde, war, dass das nicht die Transaktionen bezüglich der tatsächlichen Rohstoffe betrifft. Warum? Ganz einfach, weil sich die Länder damit ja komplett selbst schaden würden. Und genau aus dem Grund ist aus unserer Sicht auch eine internationale, eine internationale Weltwirtschaftskrise eben nicht absehbar. Und dennoch sind natürlich große Länder stark abhängig nach und vor von Russland. Und man muss in der Situation natürlich abwägen, ähm, da bei internationalen Wirtschaftskrisen ähm, sich große Länder natürlich auch selbst schaden würden, wenn sie in diesem Fall beispielsweise den Rohstoffimport aus Russland einfach abstellen würden. Kommen wir mal zum Thema Portfolio Management. Wie sollte man in solchen Situationen, in solchen Krisen sein Portfolio managen? Und hierzu gibt es ein Zitat von Rothschild, ob man das jetzt mag oder nicht, spielt jetzt erstmal keine Rolle, aber Rothschild hat mal gesagt, kaufe, wenn die Kanonen donnern. Und was er damit gesagt oder beziehungsweise gemeint hat, war, dass du dir in solchen Krisenzeiten im Idealfall immer die Zahlen, Daten und Fakten anschauen solltest. Und das haben wir auch mal getan, nämlich wie war die Situation im Zweiten Weltkrieg, im Koreakrieg, bei Vietnam, im Golfkrieg, Afghanistan. Und das Absurde dabei ist, dass in Kriegszeiten, wie eben genannt, Kriege, oftmals sogar zu Kursanstiegen geführt haben. Und genau das können wir jetzt ja in den letzten ja, 14 Tagen ja auch genau beobachten. In diesem Zusammenhang gibt es jedoch einen kleinen Unterschied und zwar besteht der Unterschied zwischen sogenannten unerwarteten Kriegen und erwarteten Kriegen. Das heißt, wenn du dir die Russland- und Ukraine-Krise mal ein bisschen länger anschaust, dann wirst du wahrscheinlich durch verschiedenste Recherchen herausfinden, dass es da schon seit acht Jahren mehr oder weniger kriselt und mit einem klassischen, ja, nennen wir es mal, unerwarteten Krieg, wie das beispielsweise bei Pearl Harbor damals der Fall gewesen ist, da kam es tatsächlich zu einem Crash. Fazit aus dieser Situation ist, dass wir uns Folgendes merken müssen: Der Finanzmarkt reagiert immer auf Informationen und eben nicht auf Ereignisse. Es sei denn, die Ereignisse sind wirklich komplett überraschend. Und genau das Thema beobachten wir jetzt gerade eben in Russland und in der Ukraine-Krise. Das heißt, ähm, ja, Experten sagen schon längere Zeit, dass es äh, absehbar war, was da gerade jetzt passiert. Zudem hatten wir vorher auch den Corona-Crash und Jetzt ist auf eine gewisse Art und Weise die Situation, auch was Corona betrifft, natürlich, ja, etwas entspannter. Und genau das zeigt ja auch der, der Markt oder die internationale Börse. Wenn wir uns nämlich hierzu mal den MSCI World anschauen, dann hat diese jetzt im letzten Monat ein Minus von 4,4 Prozent hingelegt, aber in den letzten zwölf Monaten ein Plus von 13,1 Prozent. Schauen wir uns jetzt mal die Aussicht nach vorne an. Also was wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten passieren? Wir halten einmal fest, dass wir analysieren können, dass sich die NATO und die USA nach wie vor auf eine gewisse Art und Weise dennoch zurückhalten. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass Russland als Großmacht in ein kleineres Land wie die Ukraine einmarschiert ist. Natürlich ist das schlimm und tragisch, keine Frage. Aber sind wir mal ehrlich, das haben die USA in den letzten 20 Jahren schon x-mal gemacht. Ein weiterer Aspekt ist, dass Russland eben in Bezug auf die internationale Weltwirtschaft kaum eine Rolle spielt. Und genau das ist einer der Hauptgründe, warum eben bisher ein klassischer Börsencrash trotz dieser Krise ausgeblieben ist. Was jedoch spannend bleibt, ist die Antwort auf die Frage, ob es eben in dieser Krise, in diesem Konflikt ein sogenannter Regimewechsel gibt. Dennoch ist mein Fazit aus der heutigen Podcast-Folge für dein Portfolio, dass es sehr, sehr gute Chancen gibt nach wie vor auf eine sogenannte Deeskalation in diesem Konflikt und du auf jeden Fall deine Sparpläne beibehalten solltest und mit den zuvor genannten ETFs als Beimischung definitiv weiterhin sehr, sehr gut aufgestellt sein wirst. Good morning, this is your wake-up call. In diesem Sinne, bleib cool, bleib gelassen, beobachte die Märkte und vor allem bleibe weiterhin investiert. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, fette Renditen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut, bis bald.
1: Ciao.